0: 大家好，欢迎回到《f i g u r e s Weekly Chat》，我是哲教，我是维亚，让我们与自己与食物更好的相处。今天应该是第1 5五期。同样，我们今天的这期音频在所有的视频平台上，你可以找到视频的 version。然后一开始呢，我有一个 trigger warning， 就是我们今天的这个聊天内容可能会引起一部分，如果你有饮食障碍，或者说你平时有这些暴食的问题，你可能会被 trigger， 就是会被激发。哎、我我这个是我想问你的问题，嗯、因为呢，我们这一期我们今天是讲。留呃读留言，对，读一些留言，嗯、然后我们俩刚才在那个微博上翻了翻，发现这个留言百分之九十九点九。也不不至于那么高，百分之七吧，都和什么那个情绪性进食啊，什么暴饮暴食、体重减减不下来啊，啊吃了多少个素包子有关系。嗯、然后我看完了之后，其实我就有一个疑问想问大家，嗯、就说你们想想你了解到别人的这种故事，而且是负面的，嗯、大家其实都还没有找到很好的解决办法。嗯嗯嗯、那你听到这些故事的时候，你是会？觉得很宽慰，就说：“哎，不光是我有这个问题，嗯、很多人都有。就是这些这些事情，或者我们读这些留言，对于大家是。”呃，是帮你舒缓的，还是会更加激发你暴食的情绪？对，因为因为姥姥很怕说，咱读这么多这些留言，大家本来没想暴食，万一去暴食了怎么办？然后一听讲，哎，这东西挺挺香的，我也吃点。我跟你说，本来不暴食，哦，还可以暴食啊。说，哎，说这吃完这个，吃这个，这个，我觉得这搭配不错，这搭配不错，我也觉得是。因为很多时候，你知道吗？就咱们那个视频里头，本来这个视频是关于自律。嗯，比如说我那什么自律视频，嗯、然后里面出现了一个什么蛋黄酥，嗯，于是你看群里面没有讨论这视频的好的地方，嗯、全都说，哎，你这蛋黄酥啥？有人、嗯、说确实是你的视频里面，大家看到的基本上都是你在视频里吃到的东西，对，或者你穿那件什么衣服，都是被种草的，你发现没有？结果发现自己白拍了，嗯、白去了、这个。<笑>早知道我穿那衣服在这儿吃蛋黄酥，<笑>不就完了吗？这是我的风格吗？一分钟一个视频，这是我的风格吗？<笑>我,格吗我觉得是这样，就是分不同的人。嗯、你看，你是一个，比如说你现在有一个问题没有解决，或者你知道自己有一个缺陷，或者你有一个焦虑的点。嗯，那这个时候你看到。你希望看到的是一些正能量的东西，就是这个人没这毛病，他每天特别自律，他完全不暴食，然后他能够坚持健身、健康饮食。你需要看到这个点，因为他会给你 motivation， 或者是这个人原来也跟我一样，嗯、但是他好了，嗯，我就希望看这个人好了，那我就觉得好，就我病病还有治，我能好。嗯、我呢是这样的，呃，我如果在我自己暴食的时候，嗯、我看到了你的自律视频，坦白讲啊，对于我来说。他可能会让我更加暴食，就是它会给我造成更大的压力和给我带来更多的焦虑。当然了，我不是说我在暴食的时候，我希望看到全世界的人都暴食。但是，就是当我知道旁人跟我有同样的焦虑的时候，对于我来说作用更大。我觉得你是一个非常明显的，你很就是你很容易被外界的东西激励和驱动。嗯，就比如说你。嗯看到，就比如说，你觉得啊，自己身材好了，这件事能让你特别激励。对。然后呢，你看到别人，比如说做子弹笔记，然后他的生活安排的规规律律的，你觉得这件事能对你特别激励，嗯、呃，激励。但是对于我这种人来说，我我的所有的激励都来自于内在，得我自己先能觉得这事儿我能成，或者我愿意干。而当我自己觉得我可能做不好的时候，发现别人都做好了。我我完了完了，这就是最怕的是，你看我包身症没治好，就我,我看的所有包身症视频，所有人都好了，那我这时候会让我更加产生破罐破摔的心情。就是、哎、说，比如说啊，这就像你得了一个病，嗯，你发现其他得过这个病的人都好了，嗯，这个时候你不会想说，哎，那就说明我这病也能好，嗯、你会想的是完了，嗯、你们怎么都好了，嗯、我好不了，不是,是<吗>就是这样的。比如我得了一个病，这个病比如说需要去做一件。我长期坚持做一件很辛苦的事儿，然后呢，大家都坚持做到了，但是我又深知我是一个自律性很差的人，会让我很焦虑，我会觉得自己很失败。就别人都能那么努力，然后把病治好了，但是我深知我自己做不到。嗯，这个时候我就希望还是有些零零散散的例子、哎。说别听他们的，我也做不到。对，但是就算这些人依然没好也没关系。嗯，怎么说呢？其实有的时候。因为你看，这就跟我是一个需要正向激励的人，比如老板表扬我会远比他批评我、嗯、更能够激励到我。嗯、当我发现，比如我也做不好，嗯、别人也做不好，然后我小试一把，我努力一下，我发现，哎，我比旁边的人成就高一点点，这个一点点的成就会激激励我继续努力。嗯，所以我觉得这个大家是不一样的。那、嗯、如果你是姥姥这种人，你听到别人，比如说暴食啊，或者说什么，因为运动的压力，这样也你就别听。对，大家接下来今天这期视频可能、嗯。嗯不太适合你，因为我怕 trigger 你，好吧？那这样，我们先来读，读一些。我跟你说，大部分都是关于那个饮食的。随便先读一个吧。啊、嗯，就是特别长啊，我就挑着读。要不我来读吧？我现在特别怕你读完这个<笑>半个小时。我我会很快的读啊，就这个女孩，她说我现在上大二，然后呢，从疫情期间，你看她连什么几号开始减。就开始告诉我了，他就说我从疫情期间开始减肥。说你知道这说明一个什么问题吗？嗯、他就属于要不然就不减肥，一减肥就兴师动众说好。对，我从明天开始我什么都不吃。嗯、就一看这种人，他就能写出来我从几几月几号,几,几号开始减的。对，对他说一开始我很盲目，不吃精致碳水、米饭、面条、蛋糕、饼，这不是挺挺好的吗？这怎么盲目了？每天就吃玉米、红薯、紫薯、麦片。其实这句话没毛病，就是你用这种呃怎么说呢？不吃那个精加工对。精粮，你用粗粮，你用粗粮代替精粮，其实本身确实，我们也是这么干，的，对，也是这么干的。然后每天都做 Keep 突击马甲线瘦腿，后来又加了周六野，确实体重从106六瘦到9九十我身高一米 69， 我觉得太瘦了，一米 7，96 六斤，对，真的，因为你也差不多一米7嘛。谁差不多一米7啊？我刚反应过来，我告诉你，我官方身高一米 72， 我现在就告诉你。好不好？好，官方身高说感觉体重也还可以了，但是万万想不到的是，有一天我妈买回一盒桃酥，大概12片。我想问是哪个牌子？卢溪<笑>河吗？我特别爱吃。<笑>我本来想是不可能吃的，但是吧，那天就特别奇怪，我心里想着吃一口吧，然后叹号我就叹号开始了噩梦般的暴食。我他接下来是一些感叹，甜食真好吃啊，但是真让人上瘾。我一口气吃了六大片桃酥，十个素包子，半盒葱油饼干，吃的我想吐。从那以后，我就发现我几乎一星期就要猛吃一顿，尤其是开学以后，我经常某天某一刻突然想吃零食，尤其是甜的，格外偏爱桃李面包，买一堆。跟你一样，爱桃李面包。姥爷最爱吃桃李面包，是豆沙馅的那个。桃李面包的植、那、入、个，<笑>对。然后说找一个地方没人的地方吃完，然后痛哭，哭完之后为了减缓负罪感，我会夜里跑五到七公里，然后跳绳五千下。有一次我有一次我都怀疑自己撑不住太累了，然后他就开始说，他不是四月三号开始减的肥吗？说从六月份开始就不来姨妈了，七到八月份就完全不来了。然后呢，反正就说他姨妈出现了问题。你看他说我现在给你们写这些是因为前天晚上没忍住，又吃了饭又吃了零食。于是，我昨天干脆断食一天，只喝水，感觉身体确实轻了很多。但是没想到，我今天晚上又吃了一个玉米、一个鸡蛋以后，仿佛更饿了，就又吃了一个豆包、一个豆沙圈蒸的（括弧）一个紫薯包，一个桃李红豆小面包，五个装那种，那种就是你爱吃那种豆沙、哦、小面包嘛。对，他呀，看这<笑><笑>到底是不是？不是，严肃一点。关于运动，我就是从自从开学以后，每天都跳绳，两千到六千不止，呃，不等。可能也是因为健身跳绳，现在体重稳定在了一百多斤左右。可是我的姨妈怎么怎么办？而且呢，就是我没有停止过减肥，因为我不能接受自己变胖。然后呢？接着又发了一个，说这他说不说了，姥姥姥爷，我去跳绳了。过一会儿又发了一个，姥姥姥爷，我把家里囤的花生糖刚才扔掉了，因为已经吃过饭了，但嘴巴还是寂寞，想吃甜的。我知道自己一吃就停不下来，索性不吃，我就给扔了。结果被我妈发现了，很生气，让我浪说我浪费，说我有心理疾病，让我看医生。她她觉得我现在不吃，不代表以后不会偶尔想吃一块啊，或者别人想吃也行啊，为什么要扔掉？然后，但实际上买的这些花生糖都是我自己吃的，别人根本不吃，所以我现在觉得自己很委屈。然后我们整体来评论一下啊，我觉得这是一个非常典型的，就是怎么说呢？暴食，嗯、就你看他吃的这些东西，都是那种碳水，都是碳水。<实>因为暴食，我基本没见过暴食吃烤肉的。为什么暴食很少暴食咸的东西，大部分时候我们暴食都是暴食甜的。Wow. 我我就先说一下啊，咱们不要用暴食这个词，因为暴食它其实是一种病。对对对。但是大家现在没有到这个病的，不要把自己往那病上。咱们就说吃多，就是吃多了，使劲使劲叫什么呀？其实它是暴食症是一种病。啊，这样对对对。区分一下，暴食呢就是意味着你无法控制的一次性的吃了一大堆东西。咱们现在就给它下，一，就用这个定义吧。OK， 嗯。你那你每次会，嗯、我能说就是他读的这个通篇，嗯、虽然说我没有，就是像他这么严重，但<你>他每一种的情绪我都有深深的体会过，嗯、并且呢，我也非常理解。嗯、然后我现在想。点评一下，就是他妈对他做的这件事儿，我觉得非常典型。就是说，你买这个东西，他本来别人都不吃，然后这个东西放在那儿，其实就是你吃。然后你现在就为了说我以后不能再看见这东西，因为只要一看见这个东西，我就控制不住自己，然后我就把它去扔了。然后他现在这个还好，是因为是他妈说了他一顿，说你这怎么浪费呀？你不吃别人还吃，他觉得委屈。我昨天看到群里是有人扔了之后自己。有从垃圾桶里默默的把那东西熬过来接着吃。这是我我我我和花花，就是我那好朋友，我们俩都干过这件事儿。就我以前在大学暴食的时候，我有一天晚上觉得我要暴食，我打开冰箱，不是有那些 cheese 什么那些东西、嗯，都给扔了。当时我我觉得，就你们听起来可能觉得这件事儿特别的 dramatic， 就觉得你就真的像演戏一样，就打开冰箱看东西，就呼噜出来，然后愤怒的扔到垃圾桶上，把盖盖上。嗯啪一下去睡觉了，就跟电影一样。嗯、然后呢？过一会儿，砰的一下从床上坐起来，又跑到那个垃圾桶旁边。你这感觉就跟对鬼上身，对<笑>你说吓你刚刚一直一个这个姿势就是就是你知道我我很多次啊，就在床上躺着辗转反侧，我脑子一直在想我扔掉的那些吃的，然后就是觉得想吃东西，不是饿。然后我腾的一下坐起来，又跑到垃圾桶旁边，把那盖打开，就 literally 就坐在垃圾桶旁边的地上，就就着垃圾桶就把刚才扔进东都都给吃了，就真的是这样的。你让我想起了你知道。昨天早上，嗯、呃，在跑步一个群里面发生了一件事儿，嗯，就是我是到晚上经别人提醒才看到的，嗯嗯、呃，我翻看了一下记录，从早上起来啊，六、嗯、点多就有人开始说话嘛，一直到中午，大概有六百多条的微信。嗯是大家在分享自己各种各样暴饮暴食的经历 ，OK， 然后呢，他们就开始评比谁最牛逼、啊，谁最恶心，谁最夸张。嗯、最后呢，是强哥，我在这里也不给强哥，<我>不是鼓掌，他给他鼓掌。给他竖一个，也不能说竖大拇指吧，<笑>我怎么办呢？我从内心 respect， 跟强哥说 respect， 是因为他说他最暴饮暴食的经历是吃了冰箱里生的速冻饺子。嗯、我跟你说这个，你看就符合了之前我说过的暴食和普普通你吃多的呃区别在什么？嗯、是普通吃多这东西你得好吃，你还是爱吃。刚才我在跟姥姥，我们在开视频之前就说男生啊，我就说姥爷公，姥、嗯、爷公。他经常吃多，但他从来不暴食。为什么？就是这东西要不好吃，嗯、他肯定就不吃了。嗯、他每一次吃多，一定是让他真觉得好吃，真爱吃，这就不叫暴食。暴食就像强哥吃生的速冻饺子，嗯、就像姥爷坐在地上吃从垃圾箱里捡出来的东西。那个食物真的那个时候已经不是食物了，他就是吃了个寂寞，真的就是寂寞。对，对嗯。然后，那你来点评一下更深层次的吧，就是你想对他说点什么呢？其实我我呃怎么说呢？我觉得我现在暴食是在不断的好，嗯，然后其实分享的点，说实话没有什么新鲜的。新鲜的,新鲜的这个东西它也不是一刀能治愈的。嗯、我觉得暴食，他妈妈说他有心理疾病，我觉得不全是，也并不是完全不是。对，我觉得暴食是生理加心理。嗯、就比如说，有的人他永远都不会得暴食症，嗯、比如说我的姥姥就是，姥、嗯、爷妈就我妈也永远不会得，嗯、为什么呢？因为你们这种人根本就吃不下什么东西，就是你们的胃，我觉得你们的胃和大脑的连接非常的。准确就是你饱了，<笑>那个红线接红线，黄线接黄线。对，就是你饱，你你的大脑能够非常及时且准确的接收到 ，OK， 我吃饱了，我满足了，我可以停下来这个信号。然后呢，就像我妈刚才，你看他妈说了一句话，嗯，说的特别对。他妈就说你这牛那个什么牛轧糖，你不吃的话，你搁在那儿，你你今天不想吃，你难不保你明天想吃一块或者呢，你别人想吃，就是我妈在家里。买了好多好多吃最后都放坏了。这我不是在表扬我妈，嗯、但我经常就跟我妈说：“我说你怎么这样？我说你就别买。”我妈说：“可我就是想吃啊。”我说：“那你想吃你倒是吃啊。”我妈说：“那有时候我可能吃一块我就忘了，或者吃一块我就不想吃了。这种人他的生理上就是他吃不了那么多东西。嗯，而我跟你说，你别看我爸没有暴食症，嗯，但是我爸他。绝对可以患上暴食症，为什么？因为你爸没有暴食症的唯一原因，是因为你爸就没想过减肥。对 ，exactly。你爸减肥肯定有暴食症。对，我跟你讲，对我就想说，先从生理上来讲，嗯、你本身你的胃口非常好，你的胃非常大，然后呢，我觉得你就是食物对对，对于我。带来的刺激，感官上的刺激比带给你的要大，嗯，所以就吃这件事本身，它会刺激我，它会给我带来很多的，让我分泌很多多巴。哎，<那>我不得不说啊，嗯、就是人真的分，就是特别特别特别爱食物的和一般的，嗯，就跟其实对小动物也是一样。嗯、就有的人，你不是说我讨厌小动物、嗯、那种也是极端的，嗯、就像有的人对小动物就是哎还还 OK， 嗯，还有一种就是看见小动物就跟。就就不行了，对我就是，对吧？<笑>就所以呢，对食物也是一样的。像我呢，就是我爱食物、嗯、，in general， 我爱食物。对，但是我对食物没有痴迷。对，对,对，像你可能就是你对食物的爱。比我们都要强烈。对，其实我觉得就是因为从生存生理上来讲，食物带给我的刺激，就是那个兴奋点，我给你语言描述不出来，因为你感受不到。我跟那个吸毒似的。就你经常说你怎么吃东西那么香，或者那天姥爷姥姥就说你吃东怎么那么快？我真的没有见过像姥爷这样，就因为真的能被食物感动哭，就是吃到一个东西的时候，他简直就是哦，就稀里糊涂往嘴里送，就高兴的不行不行。其实这个不是。心理上的，而他当时带给我生理上的刺激，让我产生了一种兴奋点。嗯、那这种人肯定更容易保持。接下来再说心理上的，嗯、像刚才姥姥说了，如果你生理上是这样的，但是你这一辈子没有过减肥，嗯、那我觉得。嗯也没问题，没事。比如说老爷公，嗯、老爷公特别爱吃，他知道，嗯、而且老爷公特别能吃，吃中也快。就为什么我跟老爷公就是这么多年也没分手，就是他从生理上是有暴食的底子。对我们俩在在吃在,在吃这方面达成了一致，他真的有暴食的底子，但是他一辈子也没减过肥。他每次想吃什么，觉得这种好吃，我就把它吃饱，甚至吃到撑，我没有负罪感，嗯、然后我不会想这种，哎，我以后什么什么时间之内不能吃了，所以他就也不会暴食，嗯、他只是时不时的容易吃多了。但是对于这种有生理上有底子的人，你再让他去减肥，你从心理上再经常跟他说这东西你很爱是吧？他给你带来很多快感是吧？告诉你，你再也得不到了。这个时候，你的心理就会产生扭曲。这个太要命了，对。所以就是这两方面结合在一起，就容易产生暴食。那我觉得是这样，生理上你比较难去改变你自己，嗯，对吧？你说我天生是一爱吃的人，你让我以后看见食物就觉得这东西。都是木头，那不太可能。就甭管怎么跟你洗脑，<对>或者说你在短时间之内可能认为你克服了自己爱吃东西这个特质，<对>但其实你是克服不了。对，所以我觉得只能从心理上去改变。嗯、那从怎么改变？其实就是把你退回到老爷工的状态，嗯、也就是说变成一个。把你退回到你和食物之间的关系是和你童年一样，或者没有减肥之前的那个关系，这样子你其实就不太容易暴食。嗯、像刚才这女孩，你看她也说了，她其实之前好像也没有暴食，她是从4月3号开始减肥，嗯、然后呢开始什么，从体重从106六瘦到 96， 然后每天不吃那些精加工的东西，然后。契机是什么？他妈买回来一盒桃酥，嗯、就以前他妈没减过肥的时候，这肯定不是他妈第一次买往回家买桃酥。桃酥桃酥对，跟他之前为什么没有暴食？嗯、就因为他之前觉得你妈买一盒桃酥、嗯、，OK， 我吃一块，我哪怕我吃两块，我爱吃，我爱吃我吃三块。嗯嗯绝对你就差不多了，因为我不相信有任何人啊，吃完六块桃酥、十个素包子、半盒葱油饼干以后，他是幸福的。你看他自己都说吃了想吐，就是因为他一开始吃他就停不住了。那我自己就是刚刚我还在跟姥姥说，他呃，我以前就是。比如说这个东西，只要我发现了一个低热量的 version，、嗯、就是我就一定要去吃那个低热量的。但是现在呢，我不是，嗯、因为比如说像魔芋蛋糕，我爱不爱吃？我爱吃。嗯、以前呢，我只要是想吃甜点，我都去吃魔芋蛋糕。嗯、然后有时候你的寂寞就得到了缓解，有时候缓解不到，是为什么呢？有的时候你确实这时候我想吃一块蛋糕，嗯、我想吃一块虎皮蛋糕，你给我吃两块魔芋蛋糕，那它正好去满足了你对蛋糕的那个 craving。那就没问题，嗯、但比如说我今天想吃的是蛋黄酥，嗯、或者我想吃的不是蛋糕，是什么萨琪玛？嗯、那这个时候我吃魔芋蛋糕，我吃完以后真的吃一斤馍。所以我觉得这个像这个小粉丝，我想给他第一个建议就是，嗯、你其实慢慢的开始去吃，不要觉得这些所有的精加工食物都是你的敌人。这个你看，跟咱俩的。这些年的改变特别契合，因为姥姥姥爷在刚开始做博主的时候，其实我们身上也有一大堆毛病。我们跟这个现在也有，现在也有，但那个那个时候，我们跟这个小粉丝非常的像，就是健康食品强迫症。对，那时候我们就经常跟大家说，你不要吃精加工的食物，你不要吃精米精。就是什么东西，咱俩都能给他想出一个大家没买不着、很难对，那怎么着的东西来替代。对，比如说别吃披萨，咱们吃那个菜花，菜花披萨。对，别吃面，咱们吃馍。<面>别吃蛋糕，咱们吃魔芋的。蛋糕不要吃什么那个糙米，热量都高。<对>咱们要吃藜麦，因为藜麦是单位热量最低的。<对>是的，然后呢，不要吃真的花生酱，要去吃那个花生粉调成的花生酱。然后现在我们是不是还吃这些健康食物？是。刚才我和姥姥也在交流，就是每个人有一些点。比如姥姥刚刚给我推荐说那个 Tribe 那个菜花披萨特别好吃，嗯、她说什么那个什么。就是性价比比较高啊，从重上来讲，我说披萨这东西吧，你要让我哥，我还是爱吃那，我还是得吃面的。为什么？嗯、因为我吃披萨都不是为了吃上面的料。我就为了吃那饼，你让我拿菜花做，<笑><对>我就不能接受了。对，对然后那姥姥说：“那你为什么还吃魔芋面？因为姥姥现在吃魔芋面吃的少了，对。他会就干脆吃荞麦面或者白面，对不对？”我要吃面我就吃白面，嗯、因为呢像你一样，我吃我是觉得什么东西魔芋面它不进味儿，你明白吗？嗯、我吃油泼面，你给我油泼魔芋面。我还不是不吃，对我光吃一嘴油，是我什么没吃着。但是我就是永远你在有白面的选择下，嗯、我都会吃魔芋面。我喜欢魔芋面那种嘎吱嘎吱的口感。对，然后呢，我们俩又说到那个吃那个花生酱花生酱抹面包，嗯、我们俩就完全相反。姥姥说吧，她。不爱吃花生粉冲冲的酱，他就爱吃真实的那种脂肪量含量很高的，而且一定要是颗粒花生酱，<对>还不能是柔滑,、啊、柔滑的。对，那可是花生酱热量本身很高，他为了去综合这个，他不太介意底下那个胚子是什么，所以他可以用魔芋面包，我用那个魔芋蛋糕没有，嗯、我是用魔芋蛋糕上面抹上真实的花生酱，嗯、我觉得那对我来讲是一个性价比最高的选择。对，但对于我来说呢，说实话，我个人更爱吃那花生粉调上的花生酱，因为我，你看我。不爱吃，他不爱吃油，对那个油脂很高，吃到所以东西我都不喜欢吃，我也不喜欢吃黄油，所以我就花生粉调出来的就更好吃。但是我不能接受这淡水太虚，所以我就喜欢把它抹在真实的全麦面包上，我觉得这样嚼起来更有劲。然后我对这个小粉丝有一个小经验，一个小小的点，我发现啊，他如果一直在暴食面包啊、包子这种东西，说明他在之前的这个饮食结构里，就是他本来肯定是。一个很爱吃碳水、很爱吃甜食的人，嗯、然后他又随大溜，觉得我减肥，碳水面包一口都不能吃，对吧？对碳水什么甜的馅儿、甜品一口都不能吃，这导致了他的最根本的问题，就是你不要取长补短，而是要扬长避短。所以我想对他提的经验呢，其实我跟你说，肥怎么都能减下来，<对>你少吃点什么。你只要凑够三百卡就行，嗯、对吧？所以其实你呢，你就每天早上踏踏实实吃你的桃李面包，嗯、那真好吃。我跟你说，你就每天早上吃五个，嗯、是吧？红豆小面包，嗯、然后呢，你中午你少吃点别的东西，<对>你少放点油，对吧？对你别让你妈炒菜少放点油，或者说你晚饭减点量，嗯、就或者你晚饭不吃主食，嗯、因为我看你没有暴食过米饭，也没有暴食过面条，你都是暴食面包，那、嗯、你就每天把面包。吃足，你其他上面省。其实三百卡特容易的，嗯、就俩苹果。对吧？对，或者晚上少大概一百克米饭就是一百二十卡，<对>然后你再少点油，油一克就是九卡。<对>你想，你少放十克油就一百卡出来了。<是>然后你每天还跳那么多绳呢，对对吧？你这样跳绳的量你也可以少一点，嗯、因为我觉得自我听你这个故事啊，嗯、我觉得最惨的是什么呢？是你每天吃完东西之后还要下楼跳绳，嗯，还要强迫自己在大半夜跑步，嗯。然后我们刚才录那一期，我也想分享，就是说这种。你这种练啊，还不如不练。是的，为什么呢？是因为你折腾了一天，然后晚上在你非常疲惫的时候锻炼，第一。影响你的睡眠。第二，你的锻炼效果肯定差。对，然后呢，一个是睡眠不足，一个运动强度大，嗯、第三个又节食，这三点都会让你的压力激素飙升。嗯、压力激素飙升之后呢，你的身体会更加水肿，嗯、你的体重会更重，嗯、你的情绪会更不好，你的压力会更大。嗯、然后这样子呢，你第二天情绪不好，你还得继续饿着。嗯、这我觉得就是一个恶性循环。然后其实要打破这个循环，<的>我觉得其实对他来。因为他现在还没有什么特别严重的问题，嗯、他不就是吃多了觉得那个沉了，嗯、然后就想着我怎么才能不吃嘛。嗯、我其实前两天啊，嗯、就是。我跟你说，我心里有一个欲望的小火苗。之前、嗯、就是我特别想吃宫保鸡丁嗯，但是呢，我我的坎儿在什么呢？嗯、第一，宫保鸡丁那玩意儿太下饭了，嗯，就是我要吃宫保鸡丁我肯定得吃一大碗米饭。对。第二个呢，是宫保鸡丁这东西本来就很油，嗯，就是你想起这个东西，但是呢，你说自己做吧，我又懒。就是我我，而且我做不出人家饭馆那味儿来，嗯嗯、以至于呢，我其实已经好多天都想吃宫保鸡丁了，嗯、但是我每天呢就用别的东西来搪塞我自己。宫、嗯嗯、保鸡丁我就，我就我我我每天心路历程是想点外卖的时候打开，又开始。<笑>不是你听我说，打开打开外卖，搜索宫保鸡丁嗯，就发现这一家，哎呦，这宫保鸡丁肯定特别油，嗯，那一家，然后就开始在这一家里开始找别的菜，嗯，你知道吧？看着看着就跑偏了，嗯，然后找说，哎，这个不油，嗯，算来一排骨汤吧，嗯，什么的，然后吃完了发现妈的，我还是想吃宫保鸡丁，嗯，嗯然后呢，第二天同样的又打开外卖，嗯、我真的好多天。就就一直那样，嗯、然后那两天的我的食欲呢就特别特别特别的好，嗯，就是我说不清的，就是吃饱了我还想吃宫保鸡丁那种感觉，懂、嗯。然后昨天中午，我他妈的吃了宫保鸡，就我终于说，我实在忍不住下、嗯、下下单了宫保鸡丁，宫保鸡丁和另外一个那个什么菜，然后再下单了一碗米饭。嗯，吃完宫保鸡丁之后，我整个人都好了，对，就是你就觉得哎。我这食欲好，就是而且你知道，到晚上<是>你都是一点都不饿的，嗯、是因为你这几天其实就是宫保鸡丁这点事儿给你折磨了，天。说你不是饿，你就是馋，你就在<对>馋那个宫保鸡丁。所以我觉得他呢，真的在我眼里，嗯、他最大的问题就在于他不不是一个能不吃面包的人。嗯，你就每天他要是吃点面包，其实你看问题是什么呀？很多人其实搞不清楚自己想要什么。<对>就是没错没错，就是<错>在你馋宫保鸡丁的时候，嗯、你想我身体是不是缺蛋白质了？对，对然后你身体告诉你说：“那我是不是,不是一个蛋白棒就行。<笑>对”对对对对，就是、嗯、你真的要弄明白你到底要的是什么。比如说我。就可能你知道有时候不是我想吃面包，嗯，我心里就想，有我身体是不是缺碳水了？那我吃一块南瓜吧，嗯，不行的，就是你一定要明白，你其实就是想吃那个东西，你真的把它吃了就好了。哎，但是还有一个、嗯、就是也不要试探自己，嗯、为什么呢？你知道我经常有一个就是我不是跟你们说过别老看吃播吗？嗯，我说晚上哎不适合看吃播，嗯、因为看完了之后你就会特别难以控制食欲，嗯、在深夜的时候又是你最容易做出错误。嗯我决定，然后夸夸使劲买，嗯、然后呢，等它寄到的时候，你就特别后悔，嗯、但是吃的又不能会的那种。嗯嗯、然后，但是我那天吃的特别饱，嗯、晚上我躺在床上我就犯欠，我就在想，哎、你说我这时候，哎、你丫活该！我说我这时候看看美食节目，嗯、我会不会饿呢？我明,明我明明吃这么饱，嗯，我会不会饿呢？嗯、然后呢，我就打开了，结果妈的，果然越来越饿、哎。你知道你这像什么吗？就是想给前男友吞,吞灯泡，不是想给前男友打电话。<我>就是一开始你特别受伤，你说啊、哦，我不能给前，男友，我们说千万不能给前男友打电话，把他电话号码删了，什么乱七八糟的等等的，你也千万就避免你喝多了给打电话。嗯、然后有一天，可能半年以后，你觉得。我已经过了这篇了呀，我已经忘了他是谁了。我觉得他已经没有感情了。你这时候去偷窥了他的社交媒体，<笑>然后所有的情绪，<笑>我好爱他。对<笑>，我想所有的情绪都回来了。<笑>我跟你们说呀，人是经不住任何考验，就而且这种没必要的考验不要去。然后还有我，我还干过什么事儿呢？嗯、我明明一点都不饿。嗯。然后这个时候呢，我旁边有一个人打开了一袋薯片嗯。嗯他说：“你要不要来点嗯，其实我完全可以不吃，嗯、因为我一点儿都不想吃薯片、嗯、但我当时就想，嗯、我就想试试，在我不想吃薯片的时候，我吃一片，我会不会停不下来呢？嗯、然后吃了一片，妈的，人家早都不吃了，嗯、然后我还继续吃，还继续吃。嗯、然后本来吧，我已经控制住了我对坚果的欲望，嗯、因为我我本因为你知道，我妈是一个嗑瓜子儿，哟。咱们这已经都半个小时了，是吗？对对，对我妈是一个只要一嗑瓜子儿就、嗯、无法停下来的人，嗯、她每次嗑瓜子儿的那个。小鼓包都跟那矿泉水瓶那么高，嗯嗯、然后呃，我发现我也是，所以我就很长时间不买那种大桶的坚果，嗯、我都买那种小包装的。这样的我一次反正我就拆一包，一包我就把它全吃完也不用想了。不过、嗯、有一天买呢，我就发现那大桶特价，特便宜。于是我就想说，我已经这么长时间每天都吃这么一点坚果了，嗯、我买一个大桶的，我会不会因为我进步了嘛，嗯、就不吃了呢？就发现妈的没有这回事儿、哎。你知道我一直在想一件事儿啊，就是这是一个悖论，我自己都没有想明白。嗯、就是我们都说脂肪是很饱腹感很强的东西啊，所以你吃脂肪，你应该吃两口就饱了，就停就就停下来了。嗯、但是呢，我发现不是的，就是坚果这东西脂肪含量那么高，我我我能一直吃完一桶，我能吃到底儿，我吃完会难受，嗯、但是我就是停不下来。嗯、所以大家一定要弄明白你的点是哪儿。但是。比如说啊，像姥姥刚才说的，她、嗯、的点是她就爱吃，她可能更喜欢吃脂肪，比如她特别喜欢吃那种特别酥的那些桃酥啊。别说了，<么>我饿了。<笑>什么那种酥的饼干什么的，黄油 Walkers， 对、嗯，黄油, ers,、嗯、黄油大曲蓝罐曲奇，嗯，就所有黄油味儿特别重的，嗯、我巨爱吃。对，那所以你家里就少放这种东西，嗯、就是。我我觉得你不要买来把它扔了，其实你就是要少买这种东西。然后因为这种东西吧，就是也不能说家里没有，就比如你看，我特别爱吃这个 popcorners，、嗯、就那个吃的那种。叫什么玉呃玉米片儿吧叫，嗯、然后呢，我就发现我家里不能没有那个东西，因为如果在我特别想吃那个东西，嗯、家里却没有的时候，你就会把速冻饺子什么的都吃了。对，然后最后还是想吃那个，我会吃一大堆乱七八糟的东西。嗯、但是呢，嗯、你看我家里现在永远永远都有 popcorners， 是因为每次我想吃的时候它就有，嗯、这个时候我可以做一个选择，我吃还是不吃。然后如果我吃了的时候呢，我就把我的那个。那个欲望就给满足了，所以这是对这个小朋友提的一个建呃，我想接下来再说一点啊，就是像你说，就是你特别你知道你自己的点在哪，你爱吃的哪个东西。我觉得对你刚才说的特别对，就是你总结下来呢，就是这个东西不能没有，但你要想办法控制自己的量。比如说我对我啊，我不是特别爱吃坚果，尤其爱吃小胡桃，点名指名道姓就是爱吃小胡桃，他们家永远都是小胡桃。所以呢，我发现我就给自己规定成一个 routine， 我每天就吃一袋小胡桃。这样呢，你既不会吃多，你知道那热量就二百卡，<对>这一小包，嗯、对吧？对你每天把这二百卡计算到你整个的那热量里，你肯定没问题，<对>你这么吃也不会胖，嗯、对吧？但是呢，你不要说给家里买各种各样的坚果都在这摆着，嗯、这是不是欠招吗？但是你说我我把我们家所有坚果都扔了，这不现实，嗯、因为会导致你更严重的暴饮暴食的问题。<对>因为你找不到这个东西的时候，你就开始抓瞎、百爪挠心，嗯、或者点外卖或者什么的，最后肯定比这一包二百卡热量摄入多太多。<对>因为你吃一个苹果再吃一个橘子就二、嗯、就二百卡了，嗯、对吧？你你要这时候你其实还是想吃小胡桃的，嗯、所以我如果你爱吃的是面包，你就规定，比如说我每天早上就吃一个。<对><对>最爱吃的那种欧包，对对吧？是你把卡路里花在刀刃上，你就别吃一个不好吃的面包，这样也不会导致你暴食面包。但是你绝对不适合说在你们家摆满了各种各样的面包，嗯、桃李面包因为买箱，也不光是桃李面包，还有各种其他品牌的面包，嗯、然后你买一大堆搁在家，肯定也是不合适的。对、嗯，所以我觉得你要掌握这个度。是的，就。举一个例子啊，蛋黄酥。我以前呢，家里是不敢放蛋黄酥的，嗯、因为我觉得我太吃蛋黄酥了。我吃蛋黄酥，姥姥以前说是蛋黄酥吃一个多饱啊。嗯、然后我当时和另外一个姐妹就看着她说，蛋黄酥哪有吃一个的？哦、然后呢，<对>我以前就是家里永远吃什么墨鱼蛋糕，一冰箱一冰箱的墨鱼蛋糕，而且我墨鱼蛋糕吃的非常的快，因为我一吃就得吃，因为你觉得这玩意热量低啊，三十五卡一个，三十五卡一块我想、啊、我。吃六块大概相当于一个小的蛋黄酥嘛，嗯、于是我就六七块六七块的吃。但是呢，我现在是什么？我依旧会买魔芋蛋糕，但是我现在就是，我想吃蛋黄酥的时候我去吃蛋黄酥，然后魔芋蛋糕呢，我想吃，比如我喜欢把它泡在酸奶里，那我倒要去吃。嗯、就为什么会说这个？是因为我发现前两天我们上上。呃，这个视频音频是周五发嘛，嗯、对吧？所以我们在两上上次直播的时候，我们卖了一次魔芋蛋糕，大家都说啊太好吃了，说什么收到以后我立刻就把一盒吃完了，说老老雷能不能下次还上，说因为我们要补货，我们这我们后来那一次也给大家上了，但我其实想给大家一个忠告，就是你不要这样去吃，虽然这对我们。卖魔芋蛋糕的来说没有那么好，但是良心上来讲啊，就是说魔芋蛋糕这个东西，你不要因为它热量低，你就去拼命的吃它，因为它还会诱发你想吃别的甜食的欲望。嗯、这就跟代糖一样，嗯、代糖吃多了，这会导致你对甜食越来越上瘾，对，不会从根本上解决这个问题。其实好多，嗯、其实我在这儿给大家记住一条科学依据，就是不是说代糖吃多了你会对甜的上瘾，而是。你一直让自己处于一个吃甜的的环境下，<对>不管是代糖还是白糖，反正你一天到晚吃甜的，你突然一下不吃，你就觉得不适应。就你知道，这经常有人会写微呃写那个私信问我说，吃代糖会不会长胖？嗯、原则上来说，吃代糖真的不长胖，因为它就是零卡，人家零卡就是零卡。嗯、但为什么会有一些实验发现吃代糖会引起长胖？就是因为他觉得这个东西代糖不是没热量吗？我再加点别的料啊、哦。就你能理解吗？嗯、就你就会觉得，或者在你没有代糖选择的时候，你发现你根本就不可能再喝白水，对你就会去喝正常的饮料。<对>或者我就知道有的人，比如说他在吃代糖，他就，得啊，我这里面竟然放的是代糖，那我黄油多放一块吧。嗯，就是他是会会做出那种替代，就是自己去补偿。对、嗯、，OK， 这样我接下来再继续读啊，读一个，这个是。嗯刚才我们说的这个，虽然只读了一条留言，但他其实总结了基本上每一个给我们关于暴食的这个留言都是大概类似<对>这样的。<对>所以这个我们的建议是 general 的，就是给所有的这些五人们。接下来这个，我刚、嗯、刚我在开始之前还跟老问问姥姥能不能读，因为它其实是一个非常 typical 的闺蜜之间会有的一个问题，嗯、就是她说姥姥姥爷说最近有一个问题困扰我，就是我有一个好朋友，我俩的兴趣爱好其实挺像。相近的都喜欢瑜伽、看书、写手帐。我，然后呢？呃，我在某些方面有什么新发现，然后都会很高兴的和他分享。但最近春天开始，春天到了，他开始减脂，然后我觉得他变得有点奇怪。比如有一个瑜伽比较难的体式，我做到了，他没有，他不会夸我啥的，反而会挑我刺，所以我虽然做到了，但是不是很标准。然后呢，我以前本科的时候开始跑步，后来瘦了一些，但后来加上自己的跑步姿势不太正确什么的，就很长时间没跑。前段时间。决定慢慢恢复跑量，然后他看到我开始跑步，他本来不跑步的，现在也开始跑了。我开始觉得挺好的，这样我俩的共同爱好又多了一个。括弧，但是其实是有点不开心的，因为有了瑜伽那件事情，我觉得他什么都在跟我学，我在跟我比。但这两天我受到了老鼓鼓舞，就想跑个十公里试试。昨天跑完以后发了一个朋友圈，特别开心。结果今天他就发了朋友圈跑了八公里，我就觉得他在默默的跟我较劲。然、啊、后，然后我就想起来、啊，我俩在瑜伽馆有一个体脂秤，我在看。我看他在那个报告后，想起他每周都在测，我觉得减脂可能效果没那没那么快，就随口问了一句：“你每周测一次有明显的区别吗？”就正常语气询问。然后我就感觉他好像有点不开心，和我赌气一样的说：“有啊，怎么没有？”反正还有很多类似的小细节。本来我挺开心跟他分享我每天的运动日常的，但现在我不想他老学我或者和我比，然后我就会有意无意的开始不去做这件事儿。我现在有什么？运动有什么进步都不跟他说了，是我太小气了吗？还是我想多了？我需要跟他主动沟通吗？怎么沟通？啊、哦，我觉得这个太适合咱俩了。我现在就要跟这个五人说，嗯、你经历的这个情绪，我全部都经历过。针对谁的？就是针对你，我还能针对谁？<笑>嗯、我觉得啊，这个是两个闺蜜在一起，我觉得大家虽然不说，<远>但是这可能是一个永远的避不掉的话题。对我当时为什么我还因为这个事儿，我跟姥爷特别生气，我就说给我写了特别长的私信,的信，我说为什么我干什么你就干什么呀？嗯、所以我的点其实跟他是一样的。嗯、我当时这个缺点我呢是就是因为。最开始大家都知道，姥爷是说我不跑步，我绝对不跑步的。不行，什么我八百米怎么怎么着，跑五分钟。对我现在就步不,不跑步。嗯。然后呢，我就开始慢慢跑步，什么什么的进步。嗯、然后呢，老爷也就开始跑步了。嗯、然后老爷的跑步完了之后呢，<对>有一个有一次发了一个微博还是什么，反正就是也是跑步。嗯。然后之后呢，我开始骑车了。然后呢，姥、嗯、爷后来也去骑车，或者、嗯、怎么怎么样的，反正就是类似这种事儿吧，接二连三的发生过一段时间。嗯、然后我心里就很不舒服，嗯、我就心想，因为我的点在于哪儿呢？嗯、就是我是希望和别人有所区分的，嗯、我从小就是一个。比较喜欢，也可能因为你都说了我自视甚高，嗯，我小时候也自视甚高，就是我总想在一些方面和别人不一样，一样嗯、所以这就好比什么呢？就比如说我。看全班同学，大家年轻女孩都喜欢穿粉粉的呀、嗯、红红的衣服，嗯、那我就偏要穿一身黑。嗯，然后你穿一身黑，第一天你觉得你自己挺酷，然后你自己心里倍儿美。嗯，第二天发现他也穿一身黑，嗯，就就是他一定是他的好朋友啊。然后你陌生人穿一身黑没事，陌生人穿一身黑<对>没关系。哎，陌生人穿一身黑，你反而心里会感觉好，你就你觉得你带动了潮流、哎。对，你说、嗯、哎，我是不是变成了行走的时尚 icon？、嗯、但是你旁边的朋友如果也穿一身黑，嗯、你就会发自内心的不高兴。嗯，但是这种不高兴最难受的点在于什么呢？你知道你没理，就是你的愤怒没有办法表达，嗯、因为你比如说，我跟姥爷说是因为我们俩太熟了
1: 。而且呢，
0: 我<对>我跟大家说啊，嗯，就是姥姥她一开始她压抑了很久，导致我一直不知道这件事儿。是<的>就是她比如说我我开始跑步，然后呢，嗯、我每次跑完步都要跟她说，我说我又跑了什么什么，我还跟他那儿嘚瑟呢。我殊不知他每次接到以后就是牙痒痒，因为她一开始她后来跟我说，她那次给我发了特别长的微信。然后还是他趁他喝多了才有勇气跟我说。然我没喝多。你说那天晚上你喝酒，你在上海。你说你喝酒来着。然后老姥姥还跟我说说，我觉得我这个心思特别小气，所以我之前没敢跟你说。但我今天喝多了，我真的得跟你说，就这些事儿其实让我不舒服。所以我觉得刚才这个女看女生她也说，她说我这心思是不是特别的小气？就是我是不是应该我的好朋友嘛，我都应该希望她什么都好。嗯。就是我觉得很多女生都会有这种感受。嗯，对，那我在这里想说的是，第一，呃，这个不小气，就是怎么说呢？我觉得这是人之常情。你说她小气不小气？嗯、小气，但是每一个人都有这种情绪。如果你没有这个情绪，我觉得说明你没把她当成闺蜜。我真的就这么觉得，就是你没有把她当成是你最亲密的那个朋友。嗯、你看，啊，比如说像你刚才说的，嗯、比如说你开始跑步，五人开始跑步，你高兴不高兴？高,高兴，就别说五五人了，就是你。同事跟着你一起开始跑步，你是不是特高兴？咱们当时都觉得咱们在公司的我觉得我是领头人。对，而且你觉得你帮助到了其他人？嗯、对。嗯、那为什么闺蜜会给你造成这种情绪呢？我觉得两个女生在一起，本身永远都是有一些小小的竞争在里面的，嗯、这个没有什么好不承认的。嗯。嗯然后姥姥跟我说完这个以后呢，我首先我建议这个五人真的要去跟你的闺蜜沟通，嗯、因为我觉得呀，可能事实上是这样的，就是姥姥。就我是一个什么心态呢？姥姥一开始跑步，因为一开始我真的不跑步，你不得不承认，你老跟我说跑步的好，我就觉得，我就觉得姥姥都劝我跑步了，我是不是应该跑一下？于是我就开始跑。那当然了，我必须得承认，我到最后我也不喜欢跑步，但是呢，我会特意跟姥姥说，我其实还挺喜欢跑步。为什么每次跑步都要发给他？是我以为他看到这个消息。他会高兴，嗯，所以呢，我其实没有一开始我没有意识到他会觉得这件事儿会是我在学他，就是我刚才还跟姥姥说，其实每个人的点不一样，就比如说，你看，你说他你的闺蜜一直都在学你，其实这样的，本来两个女生在一起就是互相影响的，嗯、你别说两个女生了，任何两个人很亲近在一起，夫妻也好，那个闺蜜也好，你其实就是在不停的用你自己的生活的 lifestyle 也好，你自己的。经历也好，去影响对方，然后两个人互相影响。其实你俩之前可能一直是这样的，但是呢，当可能他某一个你在意的点，你希望别人或者说他不要跟你一样的点，他跟你一样的之后，你会。就关注说，哎，是不是还有一些其他的事儿？所以之后很多其他的事儿都会变成点，比如说那次姥姥跟我说跑步的事儿，然后他就又举了一个，说骑行裤。说一开始我说，就我还没有买过骑行裤的时候，我说我不穿骑行裤。那后来我穿了一下，我发现并不显腿那么粗，我就也开始穿了。其实如果没有之前跑步这件事儿，嗯、你不会觉得这一个点，因为你经常跟我说说，哎，这个衣服特别好看。你看两个闺蜜在一起，嗯、其实就是说。哎，我买一什么东西，你赶紧去买，特别好。嗯。但是呢，当你发现他某一点让你介意到了时候，就介意这件事儿之后，你就会更多的去找他学你的点，对。因为这种点其实很多，是。然后你其实学他也有很多，但是你会把这些都滤掉，<对>觉得我没有学你。对。那个大家不都这么干，我凭什么不能这样？<对>但是他学你的，你就会全都记在心里。对，而且人家可能也觉得。大家都跑步，就比如那女孩，你说你跑了十公里，她、嗯、跑了八公里，我觉得她有可能，她你说她在跟你较劲，我觉得更多的可能是她被你影响到了，她她被你 inspire 到了，她、嗯、觉得，哎呀，你看你也跑步，那跑你说跑步那么好，那我也去试试吧，那我跑完了也发一个朋友圈，嗯、但这种事儿绝对不能不沟通，因为不沟通的话，就像姥姥刚才说的，你很多。平时根本就无所谓的点，他会越积越,越多，越积越多，越积越多，最后你们俩就连朋友都做不成。对，就是会让你心心里产生郁结。嗯、然后我我，因为你知道，姥姥刚刚跟我说这事，她说她不想说，因为她觉得这件事儿会让大家觉得她小气。我，然后她说怕我不理解，我说第一我非常理解，第二我也有，我说只是、嗯、我说，比如说那个。几年前就是我特别喜欢美黑，大家都知道。然后姥姥现在不美黑了，嗯，但姥姥之前也，我现在因为本来就黑，嗯、就是我这个晒的，<对>我不用再去美，嗯、不用黑美<黑>不用花钱，就最早是。姥爷是一个黑的，姥姥是一个白的，我们是黑白无常。嗯、然后呢，我特别喜欢美黑，我觉得这件事让我特别特特立独行。我觉得他是让我区别于一般人的。嗯、然后呢，姥姥就说我不能美黑，说我黑晒黑了显特别脏，那个颜色不好看什么的。嗯、然后其实这种对话并没有对我造成任何影响，就是我也没觉得你就应该白。但有一天我充了一张美黑卡，然后姥姥说他要去试一下，然后他也开始美黑了。然后他也说，哎，我发现我晒黑还行，然后什么显肌肉线条。嗯、然后当时我就觉得，你不是说你之前不美黑吗？你不是觉得美黑不好看吗？你现在为什么要美黑？就是。其实很正常，这种心态，我觉得是每个人的点不一样。嗯、比如说，我觉得我去跑步、骑车，嗯、这个当时是区别咱们俩的，我认为的一个我希望保留的个性。嗯、然后如果这个个性被你的闺蜜学走，你可能就会不舒服。比如说，姥爷，他认为他黑我白，就是他黑是他的一个个性。嗯<笑>对吧？她美黑是她的一个个性事物，嗯、别人她的闺蜜没有的。对，这个时候呢，如果这个闺蜜跟她去学，嗯，她就会心里不舒服。<对>那比如说，比如说她，我跟她说，我说那什么东西特好吃，嗯，然后她她第二天去打卡那餐厅，我就不会不舒服。对，那肯定不会，因为这个东西它就不在你的点上。对，但如果说这段时间你已经发现，就是你已经觉得，嗯<对>，比如说你你。跑步我也学你，然后呢，你什么这个我我，我比如你骑车我也开始骑了，然后呢，嗯、结果你跟我说，你说哎有一个什么东西特别特别好吃，然后发现我第二天就打卡吃了那家餐厅，对。你看这完全是一个<对>就
1: 是如果单
0: 独拎出来，对哪一件事你都不会介意，对，但是搁在一块儿，尤其是搁在这两件大事之后，你就觉得你怎么事儿事儿都多，<对>有没有意思？是，然后。就因为这一点，我觉得吧，很多男生，就是我身边的很多男生朋友，都会说说你们女生之间是没有真正的友谊的，因为太多人说这句话，是因为我觉得两个女生在一起很难说你的心态是平衡的，就是说我完全不嫉妒你，嗯，我也不一般嫉妒的反面就是觉得你怎么老学我，对吧？就这这两就这两件事本身就是很难平衡。对，而且我觉得就是女生特别容易加戏。就是你这样吗？他容易把很多行为加戏，嗯、就比如说姥姥，他说，比如说说我跑步或者骑车，比如说啊，我、嗯、我骑车，然后我给他发一个，他可能觉得我在跟他较劲，但其实呢，嗯、我的戏是我是觉得我想让让你看到你影响我了，你看我我进步了，所以就是这种时候一定要说开了，嗯、包括像骑车什么之类的，就是我跟姥姥说，我说你看我去骑千岛湖骑车，嗯、其实是因为。你当时分享了好多，然后我觉得你想让我去骑，嗯、因为姥姥刚才跟我说，他觉得我是不是想骑一圈是较劲。嗯，我说不是跟你较劲，是跟我自己较劲，因为有没有你，<笑>我从来都是这种人。但是呢，这种时候如果你们俩不说，我我前两天听一个英文的 podcast，、嗯、也是一对好朋友，然后他们俩就说他们之前失去了很多很多朋友，都是因为这样，就是你有一个点让你介意了，不管这是一个什么点，你不说，嗯、然后立刻。周围的所有的事儿，你发现他这人怎么这样啊？就他所有的点都会被无、嗯、无限放大。对，我是想跟大家说，嗯、我相反，我不觉得。就我首先觉得女生之间相互嫉妒、相互攀比、相互有这种小心眼我觉得这是正常的，非常,正常。但是这不代表你们之间没有友谊。对，我觉得那比如说你男生的友谊，我还觉得不是友谊。Oh, oh, 为什么？因为。两个人，比如说认识十年了，竟然都能不知道对方有好多那种家里的什么事不是这人离婚了，那人愣不知道。嗯、而且然后俩人号称俩人是好朋友。对，你知道，就是很多，比如说张涵他们特别交心的朋友，嗯、我就会觉得你们说你们是真朋友，但是你们从来，比如说情感上遇到问题，嗯、工作上遇到问题，遇到伤心的事儿，你永远都不跟对方说。嗯，就是男生的。交情在我心里怎么觉得就是酒肉交情，就是一起喝酒。因为面子，就比如说我要缺钱，我第一个肯定找你借。嗯，我是男生，就算他跟这人太好，嗯、他可能也宁可自己去干嘛干嘛， oh, 对,对他也不会因为那个去找这个那。那我还觉得男生这，他们虽然说可能不<对>不会攀比或者不会那东西，但他们有别的那种我不能理解的关系。是的，所以我觉得我们要接受就是女生的。友情就是这样，因为女生本身，我觉得她是心思比较敏感的人，嗯、就是这是我们的一个定律。而且我觉得小小的攀比也好，小小的，刚才咱们说那种互相学习啊，嗯、是一件好事儿。我真的打心眼里觉得这是好事儿。嗯、比如说，呃，如果不是姥姥，我可能现在都不会跑步。嗯、那我就是学了以后，我可能就不管她怎么想，我觉得我现在她就是让我成为了一个更好的人。所以就这种点，其实对于你来说是良性的，嗯、但是当然了，我觉得你过度的那种嫉妒是不好的。<对>而一般过度嫉妒的形成都是不说，都是从不沟通开始。那天特别逗，我跟你说我，我们我们柔术馆那些人吧，他们嘴都特别坏，就他不是老老攀比咱们两个吗？然后他们是诚心的，然后那天呢？你、嗯、是说什么那个一直想跟我打柔术的？大家都大家一直<笑>都一直特别想跟你打柔术，那天。因为他们每次都说说你别来了，说你把维雅换过来。然后呢，包括有什么比赛，我不现在不参加比赛了吗？还有一个比赛，我说我就给你加油，我说你别来，你让那个维雅来。然后那天他们就讨论， exactly 就是说女生之间没有真友谊，嗯，说女生之间都是塑料姐妹花。我说没有啊，我说我跟我老伴儿就是真友谊，嗯，然后他们这么说，他们说你发现没有，女生吧，一个人说啊什么，我跟我姐妹闺女超级好，来来来来来，然后把姐妹一拉出来，姐妹都比自己丑好多。说说，说你看，所以说所有的女生是照片里丑好多，还是真人里丑好多？我想照片里丑好多，是因为他 P， 他只 P 了自己。对，但是他们就说每一个女生都会找一个各方面都不如自己的女生、嗯、<做>的那这不成立啊？好好那俩人在一块你看到的 A。比 B 强的，那<对> B 为什么要跟 A 做好朋友呢？对，然后呢，所以他就说，然后呢就，然后就说，我不就说，我说我就有，他说对啊，因为你是那样子的，看那个<笑>真的蛮贱。我跟你说，我觉得好多男生，嗯、他们就是喜欢来干这种事儿。对，我觉得男生这样特别过分。我觉得以后男生在说这个话的时候，咱们就说，我觉得你们才没有真友谊。对，因为为什么我接着说这个，是因为有一条，嗯、另外一条留言跟这个非常像。你看，我给你读啊，嗯、他说。我是一名初三学生，然后呢？呃、哦，这是我想读的那条对。对，然后他说，嗯、呃。我就从这儿开始读吧。说我从小经常被别人夸聪明，我感觉自己有点配不上。同时，我有一个小我一年级的亲戚妹妹，从小练书法，为人懂礼貌，关键还非常认学。说不惧她，不嫉妒她，我觉得不可能。以前过年的时候，我明明先和亲戚亲戚们问好，可他们还会把注意力放在妹妹身上。我父母已经很少拿我们做对比了，可不知道为什么，我还是会很难受。进入初三后，我的压力越来越大。我很担心我没有考上重点高中，如果妹妹考上了的话，我会觉得给父母丢人了。可如果我考上了，但是变成了下游水平，我不知道能不能接受。我第一次说出这件事儿，因为当时我很孤独。反正巴拉后面就说一大堆。他、嗯、和妹妹的这个感觉，其实就是妹妹其实就等于是他的闺蜜，就是我觉得很多人之前我还看到一个，但是我今天整点找不着了。他、嗯、留言也是，就是说他问的是。就是说，你有一个好闺蜜，但是你觉得她样样都比你强，然后你有点承受不住的时候，你还不应应不应该继续保留这个闺蜜？嗯然后我想说的是，呃，我我我首先我非常理解她，嗯、因为我小的时候也经历过一模一的,的那个故事。对，首先就是她觉得亲戚们跟她问好，嗯、是因为你知道这件事儿。他每你总要先跟一个人说话，再跟另外一个人说话吧。嗯、人家先跟你说话的时候，你都不会介意，不会在意。对，然后呢，人家这回没跟你先说话，跟你妹妹先说话了。然后你就一直记在心里，其实这是选择性记，没准你妹妹心里也是这么想的呢。嗯、因为有一半几率先跟你说话，嗯、一半几率先跟妹妹说话。嗯、但是我觉得这种事儿一般都是你自己心里想的，嗯、而且你越这么想，你以后会越抓住能证明这件事儿的对。就跟刚才我说其实跟刚才那一样，<错>就是你一旦有一件事你介意了，<是>你会在生活的点点滴滴中刻意去寻找这件事儿发生的这个时刻，嗯、然后其他事儿你都看不见。然后比如说你和你妹妹。这件事也是我从小就经历的，嗯、因为我小时候呢学习一直很好，嗯、然后我们家有其他亲戚，你别说亲戚了，嗯、还有邻居的孩子，嗯、对吧？嗯、然后呃，我当时是觉得呀，就是如果，就比如两个人考试，嗯我宁可当后考的那一个，嗯，就比如说我先考了，我得了九十八分，嗯、大家都夸我，我就特别怕我的邻居，比如说比我小一届，嗯、他到时候在考试的时候考一百，因为这是我无法翻案的，嗯。但是呢，我从小就是那个很优秀的人，我就特别怕我的后辈，嗯，他如果比我还优秀的话，第一我压力很大，嗯、第二万一我过两年不优秀了，嗯、没有现在那么优秀，就等于你一下从。那个高的这个台阶上掉下来了，然后你就更难受。嗯，所以就是说，其实有两面。你看啊，如果我你学习一直不好，然后你有一个姐姐或者妹妹学习特别特别好，你心里是不是很有压力？你就觉得父母老拿我跟人家学习好的人比，人家别人家孩子我压力很大。但我告诉你，你如果是别人家那孩子学习很好的，你不能掉下，不能掉下神坛。没错，就跟。比如说，你一直，如果你天天考六十分，嗯，你想的是我下一次只要考九十、嗯，我就进步超级大，我爸妈就会表扬我。嗯、但如果你是那一直考九十分的呢，你就特别特别特别怕，因为你知道维持九十分是很难的。嗯，你如果有一次出现了问题，比如说你考了一个八十、嗯，可能你们全家人对你所有态度就变了，所以你其实是更难的。嗯就是就跟卫冕，我特别怕自己当上那种卫冕冠军。我想起卫冕冠军，你特别怕当冠军，让你很怕，你不能卫冕。对，就比如像张伟丽这个，就是哦，我觉得他压力太。大，昨天张伟丽那个比赛，你看，因为你之前。不看这个，然后其实他的对手也很厉害。对,对,对，其实他输的没什么，对对对就是玫瑰，对吧？对,对，就是我觉得就是他赢了也是实至名归，嗯、他输了没什么，因为这种拳击比赛其实两个人当武力值非常近的时候，嗯、就是一朝一夕，你可能走这个神，<对>或者你昨晚没睡好，或者你今天大姨妈，嗯、或者你今天拉肚子。等等，非常小的外界因素就会造成你可能今天的失利，但是你，所以这个时候两个人呢，就是压力会非常的大。我其实能理解，就是比如说我以前一直都很差，就这么说吧，嗯、我。然后让人要减脂这么多年没成功过、嗯，嗯，我香炮去年莫名其妙的，我可能瘦了几斤，嗯，然后你再胖回去的时候，你这个感觉就跟那一样，因为你就大家都关注着我，<对>大家都看着你，你说你到底怎么瘦下来的？你又分享了一大堆经验，然后这个时候你没有保持住这个成绩，其实压力很也是很大的。对，嗯、所以我想跟这个五仁说的其实很简单，就是你难受吧，你妹妹也难受，嗯，就是你觉得压力大，你觉得你亲戚关注什么他更多，他、嗯、也。觉得亲戚关注你更多，嗯、然后你觉得呢？哎呀，我妹妹万一以后什么都比我优秀怎么办？嗯、妹妹觉得，哎，我有一个这么优秀的姐姐，嗯、我以后要不如她优秀怎么办？嗯、所以我就想说，就像你，我想 echo 一下你刚才说的，嗯、就是闺蜜之间有一种互相有一点点竞争的那种关系，嗯、我觉得是良性的，对、嗯，是因为呢，你人不能没有压力，嗯，就。如果我们俩现在不是跟对方如此紧密，我们俩可能都没有现在这么自。尤其是咱要是比差的话，那还不是无下限了吗？比差，不是？我觉得我比不过你，<笑>真的。我觉得<笑><笑>你，真的觉得你比不？过，你可能是比不过幸亏<笑><笑>咱俩没有谁吃的多呀、啊，谁睡得长啊？哎，但是我能跟你说吗？嗯、如果有一天你吃的特别多，嗯，这件事就会让我不高兴。<笑>你放心，<笑>不，你能你，所以我就想说，就是这个 identity crisis，、嗯、就是我觉得，不、嗯、是你觉得跑步是定义你这个人，骑车是定义你这个人，嗯、而比如说，我觉得就是。特别能吃这件事儿，我真的觉得这是我一特长，他定义了我。嗯、然后呢，你又抓住这件事儿不哦，我想起我之前还有一件事不高兴，我在这儿要跟你怎么着？<实>我有一天吃多，其实不是不高兴，就是当时让我有 identity crisis。嗯，是以前一直都是我在做这个食物障碍，就是饮食障碍这一系列。就最开始也是我先提出来的这个观点，嗯、让我一直在做做在、嗯、做。后来呢，你也因为你以前从来没减过肥，嗯、你没有过任何问题。后来你记不记得你有段时间减肥，嗯、你把自己减成了暴食。也有了饮食障碍，于是你开始研究这一系列，你开始做，然后你说你要做这一系列，我当时就觉得你抢了本该属于我的系列，嗯，你能理解？就我觉得报食症是我呀，你凭什么得？<笑>我发烧了，<笑>怎么你也发烧？人家<笑>要不要脸？这个病如此的独特，独特<笑>，我真的是这个感觉。我说这么好的一个病，能给我带来如此多的。粉丝们的共共鸣，你也得了？你怎么能得呢？你这当那个自律的人，你不能得。所以同学们，其实我现在真的觉得这是一个有关自我认、自我独特性的一个东西。然后每个人对自我独特性的认知完全不一样。然后你看啊，比如说经过今天我们俩把这事儿全说开了以后，我们俩就非常自觉。哎，你知道，但我可能还是会骑车和跑步的。对，你看我也会继续研究那个，也会继续继续吃吧。我还会继续吃饭，继续又又又关了。对我也会继续吃饭，嗯、然后也许会越吃越多，<笑>然后呢，也许会过两天就又突然暴食了。但是我觉得，其实你、嗯、你们俩说完之后，这件事儿就变成了玩笑啊。对，而且就是当你其实你看，你生气的点不是他真正做了跟你一样的事儿，而是你觉得他在有意的效仿你，嗯、并且在跟你较劲，在跟你比。当你知道对方不是在跟你比的时候，嗯、你其实我相信啊，嗯。如果说你在知道对方不是在跟你比，嗯、他只是自己想变好的时候，嗯、你还觉得他不应该，那我觉得这个心态就有有问题的了。我觉得不至于，<笑>不是，就是你，就你知道，有的人，嗯、比如说，你知道他跑步是因为他想提高自己成绩，他也喜欢的跑步，嗯、然后他也想，比如说想减肥。嗯，我就是希望他胖，我不希望他减肥成功。<笑>那我觉得这个。点就是你需要去调整，不是这样的朋友，我觉得也也就没有必要维持，<对>就或者说你从心里你不希望这个人好，嗯，那你其实就说更好的方法，你就别跟他做朋友了，<对>要不然你多累呀、啊，一天到晚比<后><后>人家好一点，你心里觉得哎呦不行，这事不能干，<笑>对对，我觉得但是这样。嗯我觉得那个小粉丝，包括我，包括你，我觉得都不是这样的心态。对，但是呢，这个心态我真的觉得，你只要跟对方沟通，首先你要从心里认识到你这样想是无可厚非的。因为我原来这么想，我一直觉得我这样做不对。对你跟我说，对，但我跟你说完之后，就是你今天说的一句话之后，我就觉得我没事儿，是因为你跟他说，你跟我说，哎，我也有过这种感觉。对呀，如果是这样的话，我觉得就都没事儿了，因为大家那个。就是怎么说呢？互相之间，如果这个东西是一个 neutral 的事情，对，对你就觉得大家都都可以理解。嗯、我最怕的是什么呢？就是我有这个感情，我有这感觉，你没有，你从来没有听过，你怎么那么大方？你怎么那么大公无私？就会让人觉得对。所以我觉得那个刚才那个五哲，你大可跟你的闺蜜，嗯、让你闺蜜听听这期音频，其实、嗯、对吧？对。而且我还想说一个点，嗯、就是给，因为闺蜜两个人在一起，除非你们俩就。不可能完全平等，肯定有些地方别人好，有些地方你好。对，然后呢，怎么去跟一个可能在外界看来，或者在你心目中他什么都比你好，你怎么去 handle 这件事儿？我觉得是这样的。嗯第一就是我刚才说的，不可能他什么都比你好，嗯，他一定有比你不好的地方，你心里一定要去认知这件事儿，就是你也有很好的地方，或者这么说吧，就是你也有很多需要别人学习的地方。嗯、第二就是，如果你真把这个人当朋友的话，为什么我会希望姥姥好？就是如果他好，那我岂不是也好？就是你能理解吗？就是我会觉得，比如姥姥有件事干特别成功，比如他背靠背这件事儿，嗯、我不会把他看成一个。你怎么跑了一背靠背马拉松？我跑不了。然后呢，我很嫉妒你，嗯、我很生气。而我眼睛看的都是钱啊！我真的就觉得姥姥跑了这背靠背马拉松这件事儿，对我们俩在一起这件事儿带来了多大的价值？嗯、就是你要看的，因为如果你们俩真的是好闺蜜的话，你们俩是捆绑在一起的。嗯、就或者说，比如你跟你的那个闺蜜在一起，然后呢，她。工作，嗯，然后呢，被 promote 了，被提升了，这件事对你肯定是有好处的，因为他将来可以在其他方面给你指导，他可以帮你分享面试经验，或甚至说他会认识更广阔的人脉，可能还能帮你拉一些生意什么之类的。就是你一定要把你们俩想象成一个个体，而不要想象成你们俩是两个互相竞争的完全互相竞争的关系。嗯，同时我觉得你说的刚才有一点我认同，嗯、就是比如说有一个很常见的情况，就是比如说你闺蜜突然一下发了，对吧？她本来你们俩原来都差不多的那个经济状况什么，她、嗯、突然一下发了，嗯、然后呢，你这个其实是比较容易想的，你大不了就跟她说，我告诉你啊，你这钱有我一半比如你，嗯、<笑>你还有哪天发了，我告诉你，我立马就搬你们家去，嗯、不是？就是、这点是比较容易接受的、嗯。我能跟你说，我周围有。这种情况我是见过的，就是有一个女生，嗯、她突然嫁了一个特别有钱的男生，嗯，然后呢，其他闺蜜就开始碎碎，就开始那种嚼舌根，说跟说对，呃，酸葡萄，对，你知道我的心态真的是我巴不得，因为我自己已经<有>没戏了。戏了你老公还有没有其他认识的跟他条件差别的。多的<对>男人快？快，大家说，你看像我，我知道我这辈子没戏了，我都已经这样了，嗯嗯我我指望不了张涵发，我还不能指望老何发吗？老何发不了，我就希望。<笑>老何在找一小三儿<笑>，小何小三就连带关系呢，嗯、就是你要这么去想，这件事儿就会让你容易很多。但我就想说一个，嗯、就是很多很常见的情况是，这俩人，比如说都一块减肥，那个人突然瘦了，嗯，因为瘦这个东西是不能分享的。你财富是很容易分享的，嗯、比如说我天天请你吃饭，嗯、对吧？你也算沾上光了。嗯，像这个胖瘦，我收到过很多咱们粉丝的私信对，很多人都说我朋友瘦，对他不是因为财富或者外在的，嗯、他是因为这个。对不起，我补充一句，你看刚才我读那条微信，嗯、他开头是什么样？他说我跟我闺蜜关系一直很好，我们互相分享很多运动的东西。嗯，但是他最近减肥并且瘦了一点，我觉得他变得很奇怪。
1: 你有没有想过，这个人变
0: 得有,有对你有没有想过，有可能也是因为他受了，给了你一些压力，你自己看，<对>你的自己也戴了一个有色的眼镜。但是呢，我希望你能这样子看问题，嗯、就刚才我说的，这个是一个你们俩之间有，就是其实这个是、就是你嫉妒他，或者是他看你瘦了，他嫉妒你。嗯、先甭说谁嫉妒谁，反正就是互相的这种嫉妒的这种小的心情，嗯、其实是可以帮你减肥成功的，嗯、因为。呃，不是人家有研究嘛，嗯、就说，如果一个那个胖什么胖的人扎堆、嗯、瘦的人也扎堆、嗯、你会发现一个优秀的人，他身边的朋友也都跟他差不多优秀。这、嗯、这有很多可能，就是他们俩就像咱们俩，嗯、原本可能都不是那么自律的人，嗯、也都可能。也不就瘦下来也不容易，嗯、但是就是因为两个人看，我看，哎，今天你瘦了一点，哎，那我也要瘦一点。明天我我反而又激励了你，比如说我瘦了一点，你觉得，哎，那我可不能胖。对、啊、我觉得这种脸这种 tension， 只要它不是绷得太紧，让两个人都进步嘛，就是很简单的例子。嗯、你想我为什么开始跑步？我真的是不喜欢跑步，那不就是看你跑步瘦了？嗯、我觉得这玩意那。我得试,试对减对减脂有用 ，OK？ 那我试一试。其实我没有那么爱，嗯、所以就是你看，就是你闺蜜瘦了，她、嗯、虽然不能把这瘦分享给你，但你可以看看她做了一些什么事儿。然后呢，嗯、你也去尝试一下，嗯、说不定你也找到了自己瘦下来那条路呢。你看看是不是？比如你跑完十公里，你看他第二天发了八公里，嗯、你就在想，哎，那不行，明天我还得接着跑，嗯、要不然的话，他后天发朋友圈了，我明天没有，我差一天<对>怎么办？所以我觉得这种，只要是他不是程度太深的，我觉得对你们俩其实都是一个好事。嗯、所以我们就接受他。然后我觉得这就是女性的友谊，我觉得一点毛病都没有。嗯、是的，嗯。可以了吧，咱们，我在咱俩这俩人里讨论了一个小时七分钟，哎呀<笑>，话太密了，能不能下次少说点可？可以可以可以，那那下礼拜，下礼拜少说点，下礼拜，哎，等等，对不起啊，我想问一下，下礼拜是过。过节了吗？啊，你又不在了是吧？对，对不起，老爷去玩了。那一会儿你也去玩，你别跟我学啊！我就是、<笑>我去过的地方你都不能去,不能不能去了。对,对，你不能吃鲜花饼，你也不能吃菌菇火锅，<笑>这都是我爱吃的东西。都让你给吃了鲜花饼，我一块儿都没吃着。我现在就告诉你，我现在冰箱里还有呢，冻得跟大石头一样，一会儿给你热一个。<笑> OK， 好吧。那今天的音频就到这里。然后如果说我们接下来更新有点迟缓的话，是因为老爷出去玩了。对，如果呢，嗯、那个我能找到人跟我一块录呢，我也可能找一些，比如越野的大神啊，那不行或者什么的来跟我录。那不行，再见，<对>拜拜，<笑>拜拜。